0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn das neue Jahr ist gestartet und es warten wieder ganz viele tolle Interviews, die ich mit dir teilen möchte. Es geht natürlich rund um das Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Im letzten Jahr gab es dazu ja schon diverse Podcast-Interviews, die es sich wirklich lohnt anzuhören, wenn du es nicht bereits getan hast. Auch wurden wir in unserer letzten Podcast-Folge aus 2021 ja selbst interviewt und berichten von, in unseren Augen, ein gesundes und erfülltes Leben. Also hör gerne mal rein. In diesem Zusammenhang bin ich ja selbst seit jetzt knapp zwei Jahren meinem Herzen gefolgt und darf nun andere Frauen dabei unterstützen, mit Hilfe von Mindset-Arbeit, gesunder Ernährung, Sport und Entspannungsübungen die beste Version von sich selbst zu werden und damit gesund und erfüllt durchs Leben zu schreiten. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook-Seite leicht und bewegt oder meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbei und melde dich zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch an. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Heute geht es aber um ein weiteres sehr, sehr ganzheitliches Thema und betrifft vor allem uns Frauen. Dazu habe ich einen tollen Interviewgast eingeladen und zwar ist das die liebe Laura Krüger. Laura beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Ayurveda und durch ihre eigene Geschichte hat sie sich vor allem in dem Bereich Zyklusgesundheit und Hormonbalance durch Ayurveda spezialisiert warum die Menstruation ausbleiben kann, welche Auswirkungen die richtige Lebensweise, die Ernährung und oder die Bewegung auf unseren Hormonhaushalt haben und wie wir für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt sorgen können, erfährst du in diesem tollen Interview. Also viel, viel Spaß beim Lauschen. Ich freue mich sehr über ein Abo oder eine Bewertung von dir oder einfach über ein Feedback und deine Rückmeldung. Also viel Spaß, alles Liebe, deine Julia. Hallo liebe Laura, schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Julia, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Gerne. Dein Thema ist ja für viele Frauen super spannend und interessant, denn es geht ja um den Hormonhaushalt heute, also um unseren Zyklus. Oftmals verbinden Frauen ja mit dem Zyklus eher so eine lästige Zeit, die mit Stimmungsschwankungen einhergehen oder so körperliche Beschwerden haben. Aber dass der Zyklus für uns ja eigentlich ein Geschenk ist, da unser Körper sich ja damit monatlich reinigt, das sehen ganz, ganz viele Frauen nicht. Und ähm, wie wir Frauen durch den Ayurveda, unseren Hormonhaushalt, jetzt ins Gleichgewicht bekommen und was das überhaupt ist, das erfahren wir ja gleich von dir. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ähm, aber magst du dich vorher erst mal vorstellen, wer, für all diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du denn?
1: Ja, total gerne. Erstmal danke für die schöne Einführung. Du hast das schon so schön gesagt, mit der Zyklus ist ein Geschenk. Also ähm, danke, danke für diese wundervollen Worte direkt zum Start. <lacht> ähm, genau, und ja, wer bin ich? Also ich bin Laura Krüger. Ich bin Ayurveda-Coach und äh, ja, habe meine Ausbildung im Ayurveda vor einigen Jahren als Ayurveda-Therapeutin beim Ayurveda-Campus. Und ähm, ich muss da, glaube ich, direkt schon erzählen, wie ich da hingekommen bin oder wie es eigentlich dazu kam, weil das so ineinander übergeht. Denn ähm, ich bin zum Ayurveda gekommen dadurch, dass ich selbst hormonelle Probleme hatte. Also ich habe die Pillar abgesetzt und ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass mich das irgendwie tangiert, irgendwie beeinflusst. Dem war nicht so, sondern es war, ähm, die Haut hat total aufgemuckt, also ich hatte schlimme Hautprobleme, ähm, meine Laune war furchtbar, also es waren echt schon so depressionsähnliche Verstimmungen, würde ich sagen, und teilweise echt morgens am Frühstückstisch gesessen und nur noch geheult. Ähm, und das krasseste Signal von meinem Körper war eigentlich seit Jahren meine Periode nicht mehr bekommen habe. Und ich habe das leider über ähm, die Schulmedizin nicht hinbekommen. Also ich war ähm, bei, bei diversen Gynäkologinnen, die leider alle gesagt haben, nimm die Pille wieder. Ähm, und ja, so bin ich dann quasi zum Ayurveda gekommen und habe dann eben die Ausbildung gemacht beim Ayurveda Campus. Und habe mich dann durch meine eigene Geschichte quasi auch so zu dieser, zu diesem Thematik der Frauengesundheit hingezogen gefühlt und habe dann ähm, 2020 war das, ja, ein Buch dazu geschrieben. Ähm, also in Balance mit Ayurveda heißt das und äh, da geht es eben um Frauengesundheit und wie man das Ganze ayurvedisch angehen kann und ähm, ja. Bin dementsprechend auch Autorin und habe ähm, hinterher noch ein weiteres Buch geschrieben, was dann eher in die Ernährungsrichtung ging. Ähm, ja, und ähm, inzwischen unterrichte ich tatsächlich auch. Ich sage immer so gerne, ich bin beim Ayurveda-Campus hängen geblieben. <lacht> ähm, denn äh, ich habe nicht nur meine Ausbildung dort gemacht, ich habe dann da auch ähm, erstmal Marketing angefangen, habe inzwischen die Leitung übernommen, gemeinsam mit dem Gründer, Bastian Wittig, ähm, der natürlich auch noch immer sehr involviert ist. Und unterrichte dort inzwischen tatsächlich selbst die Ernährungsausbildung, die wir dort geben. Genau, das ja, war jetzt so ein kleiner Einblick.
0: Ja, super spannend. Ich habe gleich 1000 Fragen, als du erzählt <lacht> hast. Darf ich dich nochmal fragen zur Periode? Weil Wann hast du angefangen mit der Pille? Weil das ist nämlich ganz spannend, das wissen nämlich viele nicht. Wann hast du damit angefangen?
1: Ja, viel zu früh. Also ungefähr, ich würde sagen, ich glaube, als ich 16, 17 war und das Problem war vor allem, dass Immer mein Zyklus noch gar nicht regelmäßig war, weil das braucht ja auch einfach eine gewisse Zeit, bis ein Zyklus überhaupt regelmäßig wird. Dafür haben wir ja eigentlich diese jungen Jahre, sag ich mal, damit unser Körper sich selbst regulieren kann, selbst einpendeln kann. Ähm, naja, und dazu ist es bei mir dann gar nicht erst gekommen. Das heißt, im Nachhinein ist es gar nicht so verwunderlich, dass meine Periode so lange ausgeblieben ist, weil sie vorher auch noch gar nicht ähm, regelmäßig war. Und ja, von daher, genau, also mit so 16, 17 war das, ja.
0: Okay, ja. Und ähm, warum bist du zum Ayurveda gekommen, wenn du, was hat das mit der Periode zu tun? Also was hat das mit dem Hormonhaushalt zu tun?
1: Ja, ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was kann es denn sein? Also wo liegt denn die Ursache? Warum funktioniert das denn nicht? Ähm, und hatte auch ja diverse schulmedizinische Tests, die wir gemacht haben. Also von der Seite aus war es eigentlich alles abgeklärt. Und daher wusste ich, okay, irgendwie will mein Körper mir noch was anderes sagen. Also ich habe es relativ schnell so wahrgenommen, dass mein Körper sich mit mir unterhalten möchte. <lacht> ähm, weil ich aber auch immer schon sehr gesundheitsbewusst war. Also ich habe mich schon immer sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigt, äh, beschäftigt aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ähm, also viele Bücher gelesen, viel darüber gelernt. Ähm, habe immer sehr auf eine sehr ausgewogene und ich mag das Wort heute nicht mehr ganz so gerne, aber gesunde Ernährung geachtet mit ähm, ja, super viel Salat und ähm, ja sehr viel Bewegung, sehr viel Joggen und so weiter und so fort. Und das war für mich in dem Moment nicht das, was mein Körper gebraucht hat. Mhm. Und ich habe dann quasi selbst geschaut, was, was sind noch andere Lösungswege. Und bin dann auf den Ayurveda gestoßen und es war direkt so, der Funke ist übergesprungen. <lacht> und dann habe ich mich wirklich nach, ich habe ein, zwei Büchern, die ich vielleicht gelesen habe, direkt dazu entschieden, die Ausbildung zu machen und mit Ayurveda ging es dann tatsächlich total schnell, also nach von, ich glaub, drei, vier Monaten, wo ich, wo ich das ähm, eingesetzt und wo ich das umgesetzt habe, was ich einfach gelernt habe, ähm, ist die Periode zurückgekommen, sind die Hautunreinheiten besser geworden, ist meine Stimmung um 180 Grad gedreht, also es war, es war eine sehr, sehr kurze Zeit, in der das bei mir funktioniert hat tatsächlich und dann bin ich eben so überzeugt davon gewesen, dass ich gedacht habe,
0: okay, damit möchte ich mehr machen. Ja, spannend. Und ähm, sag mal, Ayurveda ist ja sehr groß, ist ja ein ganz großer Begriff, ja. Das heißt ja Ernährung ist ja eine Seite, aber da sind ja noch ganz viele andere Seiten. Was war denn bei ja. dir der Game Changer? Also, was glaubst du, weil du sagst, du hast dich ja schon gut ernährt, ähm, dass das in dem Fall ja nicht der Fall war. Was, was hast du geändert?
1: Es war super, super viel tatsächlich. Also ja, es war die Ernährung, das war ein wichtiger Faktor bei mir, glaube ich. Ähm, es war aber auch viel am Lebensstil, also mehr in mich gehen, etwas, etwas, ja, Entstressen letztendlich war auf jeden Fall auch ein riesiges Thema. Ähm mehr Zeit für mich nehmen, ja. das waren, also es war sowohl die Ernährungs- als auch die Lebensstilperspektive, waren mit Sicherheit drin, auch Schlaf, dass ich mir ausreichend Zeit für Schlaf genommen habe, war ein großes Thema. Ich habe auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, also mit ayurvedischen Nahrungsergänzungsmitteln zu der Zeit, die die Periode quasi wieder so ein bisschen zum Laufen gebracht haben, mhm. sag ich mal, das hat auch sehr geholfen, also es war Natürlich, wie das immer so ist, ein ganzheitliches Konzept dahinter. Also es war nicht nur über die Ernährung, genau wie du sagst, Ayurveda ist ein super breites Feld. Wir haben verschiedene Säulen, auf denen Ayurveda aufbaut und eben drei davon sind Ernährung, Lebensstil und auch die Phytotherapie, also die Nahrungsergänzungsmittel. Aber auch natürlich so Mindset-Arbeiten, also mich mal mehr mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Wie, was heißt denn zyklisches Leben eigentlich? Damit habe ich mich vorher nie beschäftigt. Ja, also was heißt wirklich dieses, den, den Zyklus wahrnehmen, die, die, die Stärken wahrnehmen, die Chancen wahrnehmen, die, die Ruhe, wann man sie braucht, wahrnehmen? Also da sind ja ganz viele Aspekte, die das zyklische Leben ausmachen und sich damit beschäftigen. Das war auf jeden Fall auch ein großer Teil. Ja,
0: ja okay, spannend. Weil ich kenne das ja auch so äh, seit einer gewissen Zeit. Ja, beschäftige ich mich da auch so ein bisschen mehr mit oder da auch mehr reinzuspüren. Und es ist ja auch Wahnsinn, durch die, durch die Ernährungsumstellung, durch das Wahrnehmen, durch das mit sich selber beschäftigen, fängst du ja an, auch deinen Körper viel besser zu spüren. Ja, und wenn du deine, kurz ähm, bevor du deine Tage kriegst, dann spricht man ja immer so von dem Herbst irgendwie, ne, dass man so in, in diesen Winter geht. Ich weiß nicht, wie das im Ayurveda mhm. ist. Vielleicht kann man, kannst du das ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen plakativ, diese vier Jahreszeiten, ich weiß nicht, ob das da bei euch auch so ist, aber ähm, so erklären, damit man sich so verbildlichen kann und dass es, dass man sich mhm. dann auch was erlauben darf als Frau, zumindest, zumindest so, mhm. zum Beispiel zur Ruhe zu kommen und so eine Sache. Ja.
1: Ja, genau. Also vom Prinzip her kann man es schon ein bisschen übertragen. Wie wir den Zyklus beschreiben, ist tatsächlich anhand der Doshas. Mhm. Jetzt weiß ich, dass Doshas hier schon mal eine Rolle gespielt haben, deswegen würde ich das nicht nochmal komplett erklären, was die Doshas eigentlich sind. Vielleicht nur nochmal so, ähm, ja... Als kleinen, kleinen Gedankenanker sage ich mal, wenn die Leute das die schon mal gehört haben, die doshas sind bestimmte Energien oder nochmal anders gedrückt ein Konglomerat von Eigenschaften. Also bestimmte Eigenschaften, die zu bestimmten Zeiten in uns wirken, also in einem Menschen wirken, die in den Tageszeiten wirken, die in den Jahreszeiten wirken, die aber auch im Menstruationszyklus wirken. ja Also das sind einfach eine Eigenschaft wie... Ähm, trocken ja, ähm, kann sich zum beispiel zeigen in verstopfung weil das dann ein trockener stuhl ist ja mhm. und so sprechen wir im ayurveda eigentlich immer wir sprechen immer mit diesen eigenschaften und damit wird auch der Menstruationszyklus tatsächlich beschrieben. Ja, also das, was du gesagt hast, ist, ähm, ich, wenn wir jetzt mal vom, vom Tag 1 des Zyklus ausgehen, das ist der Tag der Periode, da wären wir klassisch in diesem Winter drin von den Jahreszeiten her. Ja. Und, ähm, genau, und im Ayurveda würden wir sagen, das ist die Vata-Zeit des Zyklus. Ja, was auch wieder passt, weil Vata, also diese ganzen Energien, die das Vata-Dosha ausmachen oder diese ganzen Eigenschaften, besser gesagt, mh, die sind auch der Winter. Also auch wenn wir uns die Jahreszeiten anschauen und die den dosha bezug der Jahreszeiten uns anschauen, ist dann auch der Winter oder der frühe Winter, besser gesagt, ähm, der frühe Winter und der Herbst, das wären die Vata-Jahreszeiten. Also von daher passt das ganz gut. Ähm, und genau, was ist im, im Winter? Wir wollen dieses in uns Gekehrte. Wir wollen uns ein bisschen mehr Ruhe geben. Wir wollen mehr Zeit für uns. Wir wollen vielleicht nicht unbedingt noch dieses, dieses Rausgehen, tausend Termine, Präsentationen halten und so weiter und so fort. Und nach dem Winter kommt dann eben der Frühling, das, dann sind wir in der Folikelphase quasi komplett angekommen und die Folikelphase, das wäre die, die kaffa zeit in, im Ayurveda. Und Kaffer steht für ganz viel Stabilität, das ähm, steht für, für Ruhe, für Ausgeglichenheit, ähm, so der Fels in der Brandung, sag ich mal. Und das können wir hormonell super gut erklären, denn in der Folikelphase steigt unser Östrogen an. Ja? Mhm. Und Östrogen ist, sage ich mal, unser Mood booster hormon im Zyklus. Ja? Also wir haben zwei, wir haben sehr viele Hormone, die den Zyklus bestimmen, aber wir haben zwei, zwei, die wichtigsten, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Das ist Östrogen und Progesteron. Und Östrogen ist in der ersten Zyklushälfte, also in dieser Folikelphase, besonders präsent. Und mit Östrogen einher gehen auch unsere Serotoninlevel. Das heißt, es ist sehr natürlich, dass wir, oder viele Frauen, nicht alle, es gibt immer die Ausnahme, aber dass sich viele Frauen in der ersten Zyklushälfte nach der Periode gut fühlen und glücklicher sind, sag ich mal, weil das Serotonin eben auch höher ist in der Phase. Und das zeigt auch diese Stabilität, diese Kaffeeenergie. energie ähm, also Ayurveda hat immer schon alles mit den Doshas erklärt, immer alles mit diesen mit Vata, Pita und Kapha letztendlich erklärt. Und heute können wir das sehr der, der Hormone ähm, festhalten. Das, das finde ich immer sehr schön, gerade in dieser Kapha-Phase ist das toll zu sehen. Und nach dem Frühling kommt dann der Sommer. Und der Sommer, das wäre die Zeit des Eisprungs. Und unser Eisprung ist ja so die Zeit, wo sich ganz viele Frauen wirklich sehr, sehr gut fühlen, wo die Energie nochmal hoch ist. Ähm, ja, wo, wo viel Charisma vorhanden ist. Ja? Und da sind wir sowohl in dieser Kafferzeit, in dieser Kafferenergie, als auch in der pitta -Energie. Also da vermischen sich die Energien so ein bisschen. Es ist sowieso nie so, dass wir immer eine schnittklare Trennung machen. Ich glaube, jede Frau wird mir da zustimmen. Ja? Also man merkt nicht von einem auf den anderen Tag, dass die, äh, dass die Stimmung einmal komplett umgeschlagen ist in der Regel, sondern meistens. Ist das so wellenartig? Ja, kommt das und geht das eher? Ähm, und wenn wir dann im, im Sommer waren, dann kommen wir eben langsam wieder in diesen Herbst rein. Und das wäre dann die lutealphase, also nach dem Eisprung mhm. kommt die lutealphase, die Gelbkörperphase. Und was, wenn, wenn wir das jetzt ayurvedisch nochmal sehen würden, wären wir hier zu einem Teil noch in der Pitta-Phase auf jeden Fall. Also auch nochmal in dieser, wo man noch mal Energie hat, wo man noch mal Lust hat, Projekte zu Ende zu bringen. Das ist ganz klassisch für diese Phase, so dieses etwas zu Ende bringen. Mhm. Ähm, das ist ganz häufig noch mal der Fall. Und irgendwann kommen wir dann prämenstruell auch schon in diese in diese Wartephase. Ja, also in dieses Herbst-Winter. Ja, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, wann da der, der Wechsel stattfindet. Ähm, genau, aber der, der findet in der Regel schon vor der Periode statt. Also dass man da schon ein bisschen mehr Zeit für, für sich nehmen kann, ein bisschen auf Rückzug gehen kann.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, da habe ich deine Frage jetzt ähm, angerausten, ja, absolut.
0: absolut, ja, vielen, vielen Dank. Äh, da kommen auch gleich wieder die nächsten Fragen in meinen Kopf, die sprießen da nur so ähm, äh, rum. Und zwar, die eine Frage ist, dass, wenn man jetzt, wie du jetzt keine Periode hattest, ja, ähm, und du aber lernen willst, da reinzuspüren, wie, weil es ist ja wahrscheinlich wichtig, ähm, danach so ein bisschen zu leben oder ähm, dann nicht im Winter tausend Projekte zu starten, ist wahrscheinlich dann auch für den Hormonhaushalt gerade nicht gut. Wie, wie kann man das machen?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich würde als allererstes tatsächlich empfehlen, Zyklus-Tracking zu machen, auch wenn vielleicht gar kein Zyklus vorhanden ist, sondern einfach um sich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu verbinden. Das heißt, sich einfach morgens oder abends mal zwei, drei Minuten hinsetzen und einfach in sich reinzuspüren. Wenn das jetzt abends ist, sich die Fragen zu stellen, okay, wie war meine Energie denn heute? War die hoch, war die niedrig? Wie war meine Konzentration heute? Wie wie war meine Verdauung heute? Hatte ich Stuhlgang beispielsweise? Ähm, wie war meine Laune? Hatte ich eine sehr, sehr lange Leitung? Hatte ich eine eher kurze Leitung? Und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen. Damit würde ich erstmal anfangen, auch wenn kein Zyklus vorhanden ist, einfach mal in diese Routine zu kommen, ein Check-in mit sich selbst zu machen. Denn das ist das, was dieses zyklische Leben auch ausmacht, dass wir immer so ein Self-Check-in mit uns machen und gucken, okay, in welcher Phase sind wir denn? Wie fühlen wir uns gerade? Und wie können wir diese Phase auch würdigen? Ja, also können wir sie würdigen, indem wir in der Kafferphase Vollgas geben, indem wir Bock haben rauszugehen, dem in der wir ähm, super viel auf der Arbeit leisten, ähm, in der wir Lust äh, haben rauszugehen und so weiter, ja? und, und in der Pitterphase dann eben auch dieses soziale Ausleben, dass wir da ähm, ja, viel uns mit Freunden treffen beispielsweise und dann gehen wir eben eher in die Wartaphase, wo wir so auf Rückzug gehen, wo wir uns Ruhe gönnen, wo wir Entspannung suchen. Und ich würde sagen, das ist ein wichtiger erster Schritt, einfach mal in dieses Self-Check-In-Thema mhm. ähm, reinzugehen, sich mit sich zu verbinden. Mhm. Und man kann das vom Prinzip her auch mit den, mit den Mondphasen äh, syn synchronisieren, sage ich mal. Ja, Dass man ähm, beispielsweise dann sagt, okay, wenn... Ähm, wenn der Vollmond ist, dann gehe ich davon aus, dass dann mein Eisprung ist. Und wenn ähm, Neumond ist, gehe ich davon aus, das ist die Zeit meiner Periode. Das kann man auch machen. Das ist vielleicht nicht für jede Frau das Richtige, je nachdem, wie es sich anfühlt. Aber das wäre nochmal eine weitere Alternative, wie man dieses zyklische Leben ähm,
0: integrieren könnte. Ah, okay. Und äh, Dankeschön. Äh, lebst du denn deinen äh, dein Zyklus auch so? Passt du deine Termine äh, auch so an tatsächlich? Und Genau, ich versuche
1: es, ja, definitiv, weil ich da einen riesigen Mehrwert drin sehe. Jetzt muss man aber auch immer den Druck rausnehmen. Das ist so, so wichtig, weil wir machen uns mit so vielen Sachen immer schon so viel Druck. Ähm, von daher soll jetzt nicht ein weiterer Stressor werden, oh mein Gott, ich bin jetzt zwei Tage vor meiner Periode, ähm, ich darf jetzt auf gar keinen Fall mehr ein Podcast-Interview annehmen. Ja, dann hätte ich dir heute zum Beispiel absagen müssen, weil ich bin <lacht> definitiv kurz vor, also ich bin prämenstruell, ich bin kurz vor meiner Periode. Ähm, von daher, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich jetzt vielleicht nicht besonders eloquent bin, weil ich jetzt vielleicht, nicht, weil ich jetzt vielleicht auch, ähm, ja, ich sag mal, sensibler reagiere. Giere. Von dem Thema her vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, ähm, aber trotzdem kann man solche Termine dann natürlich machen und das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist eher, wie schaffe ich es bis zu dem Maß, was gerade geht und bis zu dem Maß, wie es mir gerade gut tut und was möglich ist, mich jetzt zurückzunehmen? Ja, oder jetzt was für mich zu machen, wo ich weiß, dass mir das gut tut. Und für mich war das jetzt heute zum Beispiel, habe ich mir ähm, extra eine Reitstunde eingeplant. Weil ich wusste, oh, ich habe total Lust auf diese Verbindung zu dem Pferd. Ich habe total Lust, diese, meine Sensibilität dadurch auszudrücken. Ähm, ich habe total Lust, mir diese Stunde für mich selbst einfach zu nehmen, die ich mir vielleicht in anderen Phasen nicht so gönne. Und darum geht es viel, viel mehr, dass man mh, schaut, was ist jetzt gerade für mich möglich? Und je nachdem mache ich das, denn natürlich leben wir in einer Welt, die die ganze Zeit und immer 100 Prozent deutlich mehr wertschätzt als das Zyklische. Mhm. Und da muss man natürlich erstmal reinfinden und es braucht Zeit und die darf man sich geben, das ist ein Prozess und einfach die kleinen Dinge, ja, ja mit den kleinen
0: Dingen anfangen. Ja, okay. Spannend. Und ähm, ich habe auch nochmal eine Frage zu dem Eisprung. Äh, ich finde es ja auch immer ganz spannend, dass man irgendwann anfängt, diesen Eisprung zu spüren. Manche früher, manche später. Ja, und bei mir kam das dann auch erst durch die Kinder tatsächlich. Ähm, aber ich finde das irgendwie immer interessant, weil der Eisprung, das ist nicht immer, man spürt es und man findet es nicht immer angenehm. Also bei mir ist es so, ja. Und dann soll man ja eigentlich, ist man ja dort am empfänglichsten. Das also ich verstehe nicht da die, diese, diese, Natur. Was möchte dir die Natur dabei sagen, wenn eigentlich man ja dieser Eisprung vielleicht auch sogar unangenehm ist oder einen Schmerz vielleicht verursacht? Aber andererseits sollst du in dem Moment ja empfänglich sein und, ähm, ja, Lust haben, loszulegen. <lacht> Okay, ähm,
1: genau. Also zum zum Eisprung hin ist es ja tatsächlich in der Regel so, dass viele Frauen eine erhöhte Libido haben, dadurch, dass wir, ähm, dass das Hormon Testosteron, was unter anderem auch für die Libido zuständig ist, in dem Moment erhöht ist. Das heißt, für viele Frauen kommt es hin, dass die Libido, dass die Libido da stärker ist. Aber natürlich gibt es auch hier wieder Ausnahmen von der Regel. Also vielleicht ist es bei manchen Frauen auch so, dass sie gerade am Tag der Ovulation, ein bisschen Rückzug brauchen, weil sie eben einen ausgeprägten Mittelschmerz beispielsweise haben. Und bei manchen Frauen kann es auch so sein, dass sie den Tag nach dem Eisprung vor allem noch ein bisschen Ruhe brauchen, weil das ist der Moment, wo Östrogen absackt in unserem Körper. Und der Gelbkörper, also die vorübergehende Hormondrüse quasi, die unser Körper dann produziert hat, die hat noch nicht geschafft, wieder ausreichend Progesteron äh, zu produzieren, sodass wir da im Zweifel vielleicht noch in so einem kleinen Tief drin sind. Und deswegen ist unser Körper ja auch extrem klug. Das heißt, wir sind ja nicht nur am Tag des Eisprungs empfänglich, sondern tatsächlich auch schon die fünf Tage davor. Ja. Ja. Und dafür haben wir beispielsweise auch diesen zervix schleim den, den unsere Cervix eben produziert. Da können Spermien eben bis zu fünf Tagen drin überleben. Und dann kann immer noch eine Schwangerschaft stattfinden. Von daher ähm, ja, ist unser Körper da ein sehr, sehr ausgeklügeltes System.
0: <lacht> okay, Dankeschön. Das war ja, das hat mich sehr interessiert. Dankeschön für den Gerne. Ähm, zu den Frauen, die du betreust. Was sind denn das für Frauen? Wer, wer, mit welchen Beschwerden kommen sie zu dir? Mhm.
1: Das ist ja total unterschiedlich, tatsächlich. Was ich ganz wichtig finde, hier vorab einmal zu sagen, ist, dass ich immer daran arbeite, die Gesundheit zu fördern. Das heißt, ich würde niemals kommunizieren, so hey, wir können jetzt das und das Problem hundertprozentig für dich lösen. Das, das ist im, im Ayurveda nicht so, sondern wir schauen eben immer, dass wir die allgemeine Gesundheit fördern und dadurch können sich dann eben spezielle Thematiken auf jeden Fall auch auslösen, äh, auflösen. Ja, und von den Themen her natürlich ganz, ganz oft hormonbezogene Thematiken, zyklusbezogene Thematiken. Das kann sein Hautunreinheiten, das kann sein Migräne, unregelmäßiger oder ausbleibender Zyklus oder Unfruchtbarkeit ja generellen Kinderwunsch dann natürlich auch PMS ist ein Thema Endometriose ist auch ein Thema also da sind ja super viele Themen das ist total breit ähm, von den Frauen die die kommen und viele auch einfach weil sie mehr über ihren Zyklus erfahren wollen weil sie mehr darüber erfahren wollen, wie sie im Einklang mit dem Zyklus leben. Also ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Themen, was mich sehr freut, weil das natürlich alles sehr, sehr spannend ist, ja.
0: Ja, ja, toll. Und machst du ausschließlich so 1 zu 1 Coaching oder wie ist das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich mache äh, viele Eins zu eins Beratungen, das auf jeden Fall und ähm, ja, habe mir da auch über die Jahre hinweg ein, ähm, ein schönes Konzept äh, überlegt, wo es immer auf jeden Fall um die Individualität der einzelnen Frau natürlich geht. Und gleichzeitig behandeln wir aber in so einem 1 zu 1 Coaching auch immer die Themen, die für die Hormonbalance grundsätzlich einfach total wichtig sind. Das heißt, sie kriegen immer so zwei Aspekte von mir, sage ich mal. Einmal so dieses ganz Individuelle und einmal ähm, diese diese Themen, die für alle Frauen einfach super wichtig sind. Deswegen ähm, mache ich auch gar nicht nur Einzelsessions, sondern es sind dann immer Programme, sage ich mal, so drei bis sechs Monate, je nachdem, was man gerne möchte. Mhm. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich äh, mache auch noch Online-Kurse, Balance Your Flow ist beispielsweise einer davon, den mache ich, mit einer ganz tollen Yoga-Lehrerin zusammen mhm. die Yoga spezialisiert hat. Und ähm, genau, mit der mit der zusammen, das, da geht es auch im Kurs darum, dieses zyklische Leben etwas mehr zu lernen und einkommen sowohl auf Ernährungsebene ähm, als auch eben auf Bewegungsebene durchs Yoga. Und ähm, ja, von daher. Hey, das sind so die die äh, Sachen, die ich anbiete und dann sind noch ein paar weitere in Planung.
0: <lacht> ja, stö schön. Das würde ich gerne dann unten auch in den Shownotes verlinken, Ja, also wenn, wenn man mehr über dich erfahren möchte. Also, ähm, genau. Ich würde dich aber gerne nochmal was anderes fragen und zwar, kommen denn ausschließlich Frauen zu dir? Weil Ayurveda ist ja für jedermann. Ne? Also Aber betreust cool. du ausschließlich Frauen?
1: Ayurveda ist definitiv für jede Person geeignet, ähm, total unabhängig von, von Geschlecht. Äh, tatsächlich habe ich noch nie einen Mann gehabt, der zu mir gekommen ist. Ähm, das liegt, also sogar als ich, ich, ich habe mich ja erst später auf Frauengesundheit spezialisiert, also zuerst war es noch so, ich habe ähm, hab quasi alle Thematiken ähm, ähm, gecoacht, und inzwischen, dadurch, dass ich glaube ich so in diese Frauen-Gesundheitsrichtung gegangen bin, sind sowieso nur noch Frauen. Aber auch früher war es schon so. Also ich ziehe scheinbar mehr Frauen ja. an. Einfach von meiner Geschichte her, würde ich jetzt würde ich schätzen. Genau, definitiv. jeder kann für jede Person total viele Chancen bereithalten. Da bin ich ganz sicher, ja. ja.
0: Ja, das bin ich auch in jedem Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und das geht eigentlich noch mal zum Anfang. Da ging es ja um die Pille, die du ja so früh eingesetzt hast, ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich auch meine Pille, glaube ich, mit 15 angefangen habe zu nehmen. Was ich heutzutage meinen Kindern definitiv nicht empfehlen würde, mhm. weil sich da ja erst der Hormonhaushalt bildet, ja, und umstellt. Und wenn du da natürlich externe Hormone hinzufügst, dann ist der Körper gar nicht kann ist damit kann gar nicht damit umgehen, seinen eigenen Hormonhaushalt, ja, aufzubauen. Und ähm, hast du dafür für junge Frauen einen Tipp, was man als Alternative dann nutzen kann? Mhm.
1: Also ich würde da tatsächlich schon ganz, ganz früh empfehlen, sich mit NFP bzw. FAM auseinanderzusetzen, also Fertility Awareness Method. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob dir das was sagt, aber die Fertility Awareness Method ist quasi die, die natürlichste Art der Verhütung, die es so gibt. Das heißt, man beobachtet seinen Körper, man macht dieses Zyklus-Tracking und man beobachtet tatsächlich an Wissenschaftlich belegten Daten wie die Temperaturmessung oder der Zervixschleim beobachtet, wann man fruchtbar ist. Jetzt würde ich aber bei jungen Frauen tatsächlich nicht nur das empfehlen. Einfach, weil es dafür auch schon eine gewisse Verantwortung braucht, weil es dafür auch ein gewisses Körperempfinden braucht. Aber ich würde trotzdem direkt von vornherein damit versuchen anzufangen und zu schauen, ob man da, ja, ob man das so früh wie möglich lernen kann. Dann ist natürlich Kondom auf jeden Fall auch noch was, was extrem äh, empfohlen werden kann, sei es jetzt für den Mann als auch für die Frau, ähm, beides. Ähm, ansonsten kann die Kupferspirale beispielsweise auch noch eine ähm, Option sein. Da muss man halt nur wissen, möchte man einen Fremdkörper in sich haben. Ne? Das ist natürlich noch eine Thematik, womit man sich einfach auseinandersetzen muss. Genau. Aber das wären vielleicht mal so ein paar, ähm, ja, Inspiration, sage ich mal, um sich damit noch mehr auseinanderzusetzen. Ja,
0: ja, okay. ja, Vielen, vielen Dank. für. Ich wüsste jetzt gar nicht, ich würde noch mal fragen, weil wir hatten am Anfang ja schon drüber gesprochen, am Ende frage ich erst gerne nochmal, dass ich ein, zwei pragmatische Tipps von dir gerne erfahren würde, was wir den Frauen so mit auf den Weg geben können zum Umsetzen sofort. Du hast ja vorhin vielleicht kurz schon was angedeutet, aber vielleicht fällt dir noch was ein.
1: Ja, Also das erste, tatsächlich Zyklus tracken. Das ja. ist das, das ist die Basis, das ist auf jeden Fall das erste. Und wir haben auch schon über Ernährung und Lebensstil gesprochen, wie wichtig das ist, aber ich würde an der Stelle auch gerne nochmal auf Schlaf eingehen, weil Schlaf ist so ein wichtiger Faktor für, für unsere Hormonbalance. Wir können ein, ich kann immer ein Beispiel nennen, wenn wir. Ähm, Wenig und das auf Dauer. Kann dazu führen, dass FSH, also das Follikelstimulierende Hormon ist das, dass wir das ähm, um 20 Prozent weniger produzieren in unserem Körper. Das kann dann wiederum dazu führen, dass der Eisprung sich verschiebt oder gar nicht stattfindet. Und wenn wir keinen Eisprung haben, werden wir auch kein Progesteron produzieren, mhm. ja, weil ähm, Progesteron immer nur nach dem Eisprung vom Gelbkörper produziert werden kann letztendlich. Und wir brauchen immer Progesteron und Östrogen in, in einem gewissen Verhältnis. Ansonsten sind die die Hormone einfach nicht im Balance und es kann zu diversen gesundheitlichen Folgen führen. Mhm. Ähm, und das ist eben bei zu wenig Schlaf der Fall. Genauso wie ähm, Schlaflevel einen Einfluss hat, ja, das heißt, dass wir generell anfälliger für Stress sind, dass unser Körper mehr Stress wahrnimmt, wenn wir zu wenig schlafen, das kann dann auf Dauer wiederum dazu führen, dass sich die schlechten Darmbakterien vermehren und das führt dann wieder dazu, dass wir weniger Nährstoffe aufnehmen, also hat auch eine Wechselwirkung mit der Ernährung ähm, oder generell auch Verdauungsbeschwerden und im Ayurveda achten wir sehr auf, eine sehr gute Verdauung das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Zyklusgesundheit. Ähm, ja, also das sind so einige Themen, wo wir auf jeden Fall ähm, auch den Schlaf mit berücksichtigen dürfen, das heißt, Minimum, Minimum, Minimum sieben Stunden und dann schauen, was ist dein individueller Bedarf. Es kann auch gut mehr als sieben Stunden sein, aber sieben Stunden ist wirklich das Minimum. Und dann eben regelmäßige Schlafens- und Aufstehzeiten, das ist auch was, was ganz wichtig ist. Ja, soweit möglich.
0: Ja, ah, vielen, vielen Dank, Laura. Das waren ganz, ganz viele tolle Impulse, die du hier mitgeben konntest. Ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, also, ich werde alles verlinken und von dir hast du noch was, was du, wie man dich noch finden kann, über welche Internetseite?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall meine Website, das ist laura-krüger mit UE.com oder bei Instagram ähm, ayurveda-vibes. Das sind, glaube ich, so die zwei
0: einfachsten äh, Dinge, wie man mich finden kann. Ja, super. Werde ich alles verlinken. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und äh, dann bis ganz, ganz bald. Sehr gerne. Danke, Julia, für die Chance. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.